0: Un científico melómano, una manzana reciclada y una negociación por el futuro de la galaxia. Todo esto y mucho más nos trae, hay una marea, el duodécimo y penúltimo episodio ya de la tercera temporada de Star Trek Discovery que una semana más nos disponemos a, hablar, a comentar y analizar y hablar también de ello. Entre este que os habla CJ Navas, don Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos?
1: Hola CJ, larga y Prospera vida, Nucnex y como sea que saluden en la cadena Esmeralda.
2: Y también, nos Jorge Navas, ¿cómo estamos, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí dispuestos a comentar objetivos a Trek. Es una pena porque Dani
0: no tiene nada que comentar en este programa. Y uh. después. Va a tener exactamente 30 segundos para hacer el meeting político que estaba el loco por hacer. El historiador 30 que minutos. Que entró, en fin, ha hecho una tesina el sinvergüenza mientras estaba esperando para grabar. Esto es para volverse loco. Así que va a tener 36 segundos contados para poder contar la parte de adatriba política. Dicho eso y antes de eso, Jorge, ¿qué te ha parecido el episodio? Y últimamente nos lo decíamos dejadme que, que haga la introducción del episodio y comentamos en general que nos ha parecido el episodio como os decía antes es hay una eh, hay una marea, lo vuelve a dirigir Jonathan Freis, luego hablamos un poquito de él porque fue el invitado en The Ready Room y la sinosis oficial del episodio es Osaira se apodereza de la Discovery y encuentra la sede de la Federación pero asegura tener intenciones pacíficas Michael lucha para recuperar el control de la nave, Tachán, que también es como decir esto es lo que pasó y esto es lo que hay pero bueno, en fin, estas cosas. Jorge, ¿qué te ha parecido el episodio? en general.
2: Pues muy sorprendido, la verdad. No me esperaba yo el episodio que fuera en este plan. Sí que al final, como tú decías, eh, se cumple el hecho de que solo nos han contado la parte que ocurre en la Discovery y, y proximidades. No, no, de hecho, hay, hay una mini escena en el, en el planeta en, en, en Nebulosa, pero únicamente es el impasse, lo que tardan eh, Book y Michael en coger la junta comercial esta extraña, que es el primer salto de fe <risa> en el capítulo. Hay varios salto de fe en el capítulo, hay que, tengo que, tengo que decirlo, eso hay Venga, va. En fin, ya como compramos todo y, y nos parece todo bien, nos lo tragamos y ya está, pero me ha sorprendido mucho, me ha sor no, no me esperaba para nada que fuera, yo creo que sí la parte de, de recuperar la nave y demás, pero sobre todo la parte de la negociación me ha pillado con el de fuera de juego y a ver de qué ha de decir.
0: El guion es de Kenneth Link, que no se me, me olvide de decirlo, que sobre todo es un autor teatral, que es alguna cosita para televisión, pero especialmente es teatral, Frank también habla de él en The Ready Room. Dani, ¿qué te ha parecido el episodio?
1: El, más o menos como a Jorge, me ha sorprendido mucho lo de que, de hecho, le, le, creo que le ha sorprendido a propios de extraños, eh, Frakes también en The Radio Room comenta que nunca ha habido una secuencia de una negociación tan larga en Star Trek, ni en películas, ni en nada, incluso, me estoy acordando ahora de, de Star Trek 6, aquel país desconocido que se supone que una conferencia de paz iba a ocupar casi toda la, la película luego hay cosas de acción que se meten por medio pero ni siquiera entonces le han dedicado tanto tiempo en pantalla lo que es un diálogo entre dos personas negociando normalmente esto en cualquier serie de ficciones que salen de la habitación, te dicen lo que han negociado y lo que han acordado y ya está. Y aquí vamos, vemos todos los tires de aflojas y para mí, para Jonathan Frey es muy interesante y para mí también y después justificaré por qué el tiempo que me deje nuestro querido director del podcast, claro.
0: Dos más uno porque al final en la sala hay tres personas, dos más uno el gente holográfico que tiene una importancia capital. O sea, yo creo que, que es un recurso que mira que uno esperaba y, y cuando dice la primera vez que hice la, la, la mentira, Osaira, es un momento maravilloso, lleno de, de un, de un episodio que yo tiene momentos antológicos, es decir, yo creo que la escena de la manzana nos acordaremos durante décadas y lo recordaremos siempre y nunca veremos la manzana de los replicadores exactamente igual después de ese momento creo que las escenas de Stapper con, con Michael y, y ese Anthony Rapp totalmente desatado diciéndole vas a hacer que, que, que muera toda la gente a la que quiero, tiene un montón de momentos, para mí yo creo que es el episodio favorito mío de esta temporada y yo diría de toda la, de toda la serie, de verdad, sí. que me sorprendió muchísimo dentro de un episodio que estaba convencido que iba a saber todo lo que iba a ocurrir en el, en el mismo y me ha ocurrido lo mismo que vosotros. Me ha fascinado, me ha encantado, me ha gustado muchísimo con su saltos de fe, con sus momentos, con sus cosas así, con lo que tú quieras, pero de verdad que es desde de los momentos que ya no solamente entre esta tres, sino en general de serie de los últimos meses y de, de este cambio de año del 2020-2021 que más se disfrutó. Me, me, me ha encantado, me ha gustado. No sé si os lo he dicho, me ha gustado mucho. ¿Qué quieres
1: contigo? Así que pero CJ, gustado recuerda, mucho re, recuerda que estos hologramas sí. que en un interrogatorio están presentes como detector de mentiras con rostro humano. Eh, ¿Los habíamos visto ya? Cuando llega la Discovery ¿Mm -hmm a los cuartos de la federación, que son los que Filipa parpadeando muy rápido, desactiva y todo eso. Vamos, que era una, era parte del paisaje de, la, de esta tercera temporada de Discovery, que nos habían puesto allí, no nos acordábamos, y aquí muy bien, oye. Que está, o sea, lo utilizan muy bien. Sí, sí. Sí, porque, lo utilizan bueno, muy bien. Lo, lo, lo que tú dices cuando dice, está mintiendo, ¿no te acordabas que el bicho estaba allí? Momento, es que porque hasta bueno, ese momento bueno. estaba todo bien. ¿no? O sea,
0: Venga, vamos, andeme por Feina, que si no Dani va a explotar y no va a tenerlo. Hablemos de del que yo creo que es el, el, el gran eje que tiene. Son tres escenas realmente la que ocurre esta negociación a dos bandas con un tercero ahí de detector de, de mentiras holográfico humano. Pero es un momento que yo creo que es sencillamente maravilloso, Jorge. Sí,
2: falta por ver el... el... ¿Cómo, o sea, si realmente es esto, o es sea, verdad? Yo lo que, yo estoy casi seguro de que realmente esto es toda una táctica de, de Osaira, que lo que quiere es, a, es reventar la, la, la federación. Yo no creo que, o sea, creo que, que, porque más hay una escena previa en la cual él cuando habla con Aurelio, Creo que es con, Aurelio, ¿no? con el te sí. te tengo ¿no? Voy a jugármela a esto, voy a ver cómo me sale. Y da a entender como que lo que está haciendo es un, yo creo es un teatrillo. Además, de hecho, la manera en la que se planta ahí, y de hecho, yo creo que ahí el, el almirante no queda muy, no está muy allá, porque dice, es que esto ser planteado de otra, de otra manera, en lugar de, de hacer toda esta, toda esta cafrada, que parece a mí me da la impresión de que realmente lo que está haciendo es ganar tiempo o está tratando de caminarles para que luego la cosa se vaya por otro lado. Pero bueno, pero quitando eso está muy bien toda la parte de la cosa, que está muy chulo por lo primero, incluso la entrada, es decir, eh, en, llegan y se quedan dos guardias de salir en un lado, se irán los dos el los dos el, el, el soldado de la, de la, de la de la de la cesación, y además como dice bueno eh, no tenéis eh, no podéis disparar salvo que ellos empiecen entonces tenéis autorización para matar y reventar lo que queráis y como al final es eso al final una una escena de cara a cara entre los que, que pensábamos que eran las dos grandes figuras eh, de las dos, aunque nos deja entrever que hay una figura más en la Federación, sí que hay un presidente de la Federación del cual no conocemos Que estoy nada. seguro que es una presidenta. Estoy
1: ya pasemos no, es... al rincón que yo tengo también algo por aquí. Pero eso, el, el, el rincón esperanoico hablaremos de, de la presidencia de la Federación.
2: Pero la escena es es maravillosa. El, como, como el, final, o sea, yo creo que el esquema todo el mundo, final, o sea, lo que, que realmente es, termina con la guerra, termina con... A acabar con, con, todo, porque se da cuenta, ella está, ella ya, además ya, sabe que la federación, eh, conoce el problema que tiene con el dilitio, y toda la parte de negociación, toda la parte de eso, que voy a decir, de la tercera persona que, está, que, que está ahí, eh, el, no sé, es que es fascinante, o sea, está muy, muy, muy bien hecho, es al final, realmente, las negociaciones de ese tipo, de este calado, yo conozco detalles de alguna que otra, no a este, a este nivel, ni mucho menos, pero, y son mucho más prolongadas en el tiempo, pero sí que está muy bien, toda la parte que toca, tanto el, cómo hemos llegado aquí, el se sobre todo el rollo de reconocerse el uno, el uno, en otro, saber qué puntos tiene uno, qué puntos tiene otro, el, el la no, inhebi, inevitabilidad. Pues eso <ríe> de, el hecho de que, que es inevitable que... El que es inevitable que tienen que llegar a un entendimiento porque es que esto no va a, ni, no va, no va a ningún lado y no tiene, un, no tiene ningún sentido sobre todo porque más desde que está discovery no paran de tener follones igual antes te, igual llevaban años de tranquilidad pero si llegara al discovery y como son y gap, pues empezar todo el follón y, y sin embargo luego pues eso lo complicado que es todo esto, porque claro no se puede hacer por ni cuenta nueva que sería lo deseable, pero claro, mm. la historia que hay ahí detrás pesa eh, las cosas que han hecho unos y otros pues pesan y, y el, pues, hacer una, una, amnistía, una amnistía general o hacer, es decir, es, eh, empieza esto tabularse más, pues tiene sus riesgos y además en el caso de uno o dos bandos, yo creo que al final también, no sé es, eh, habrá que ver el próximo episodio, pero yo creo que realmente el almirante Vance no está del todo lo que está tratando es forzar porque también es una técnica de, de negociación. En el momento que una negociación empieza, el que se levanta de la mesa la pierde. Y además la, la pierde cada momento. yo creo que lo que está intentando al final es: vale, la música me suena bien, no me he temido de convencer. Entonces, ahora mismo yo estoy en la posición de, 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 de fuerza y lo que voy a hacer es intentar que seas tú el que se levante, porque esto me puede venir muy bien en, mm. en adelante. Bueno, todo esto también son conjeturas y sí, es peculiar, pero muy bien. La verdad es que soy muy, o sea, muy sorprendido con, todo, con toda esta escena, que bueno, en diferentes tra trazos, pero que al final es el eje del, del, del episodio.
0: Yo creo que mucha de negociación no queda después de esto. No tiene ninguna pinta. Pero bueno, ya hemos hablado todo de la negociación tranquilamente. Ya hemos hablado todo lo que queríamos. Así que vamos con el resto del episodio, Dani. Cuéntanos qué te ha parecido. La escena entre Michael Stamets. A ver, aquí. Venga, háblame de la negociación. Tírale. Es que los dos
1: hermanos. Es que los dos Como entonces, mira. Y personas que nos oyen. Los dos hermanos nada más se han asustado mucho porque yo no quería decir. decir. Es dejarme nada de lo que voy a decir y lo he escrito en el guía y parece que es muy largo, pero no es tan largo lo que voy a decir. Asustado, no, no, no.
0: Te está esperando 15 minutos a que te conectaste los cascos y el micrófono mientras tú estabas poniendo parte de la tesina tuya o del examen que te salió para ser profesor de historia. Déjate de rollos.
1: Es que, el, eh, ¿sabéis que a la gente que lleva mucho tiempo siguiendo Star Trek nos encanta cuando Star Trek hace una metáfora o lo que entendemos una metáfora sobre algo que está ocurriendo en nuestra época o que ha ocurrido hace poco, ¿no? O sea, en un contexto no censurable, en vez de hablar de palestinos y judíos, que habría pues posturas eh, que por la cosa personal o la cosa ideológica se podrían encanar, pues hablamos de los clínicos y los rombulanos y ahí en teoría podemos contemplar el problema eh, o el dilema desde una perspectiva que no seríamos capaces eh, de hacerla con el nombre y apellidos de, del caso real. ¿no? Y aquí me estaba pareciendo un episodio muy bueno hasta que he, me he puesto a, a ver, eh, no sé si es cosa mía, pues paralelismos entre lo que estaba haciendo Saira y dictaduras o regímenes autoritarios del siglo XX que han intentado pasar a la transición, ¿no? pasar a la, a la democracia. Y entonces ya me ha un capítulo brutalmente interesante. Fijaros que Osaira siempre habla de que todos tomamos decisiones difíciles en el pasado, ahora miremos juntos al futuro. El, no me hables de cómo mi régimen, o sea, en este caso una señora de la guerra... Eh, y mi brutalidad para mantener el poder, pues en el pasado carecía de una legitimidad total para instaurarse, sino que juzgame por el progreso que he, que he conseguido. ¿Tienes una caterva de intelectuales, científicos, como puede ser, ¿cómo se llamaba el de las de ruedas, Jorge? A
2: Aurelio. 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 Que también es ah, muy peculiar este personaje. Sí. El, el, y lo único que, que quizá este viraje que parece que está empezando a dar, cuando se, da, se están dando cuenta de manera fría y de manera mm. descarnada de, de quién es Osaira, quizás un poco acelerado. Y sí que es que tiene también de ambiente de que en el próximo capítulo se va sí, a cambiar sí. de bando. Que es,
1: es el unamuno de, de, de Osaira, <risa> si lo quieres ver así. Es el, el, el intelectual que está apoyando el régimen autoritario hasta que se da cuenta de que eso no va a ningún lado. El De hecho, antes de que se caiga del caballo, el, Aurelio llega a decirle que el, la galaxia está mucho mejor contigo, Osaira, porque has apoyado el progreso científico allí donde la cadena Espenalda se ha implantado, donde has implantado tu régimen de terror y autoritario, pero has conseguido progreso científico y estás a punto de librarnos, atención, del yugo del dilitio, que a la gente de España nos suena como Franco ha terminado con la pertinaz sequía. No juzgues a Franco por a ver si no tener un origen legítimo democrático, sino que juzgale porque ha hecho muchos pantanos y ha conseguido un progreso que antes no tenía el país. Eh, Pinochet también se presentaba de la misma forma cuando fue a su referéndum para ver si se mantenía la dictadura en Chile o no. Y estoy seguro de que la gente en, en Argentina que nos está escuchando se está acordando de las leyes de punto final cuando eh, Osaria está diciendo no, pero a partir de aquí pasamos página. Y empieza a decirle Vance, bueno, pero pasamos página, pero tú no estás. No, yo no puedo estar, por mi reputación. Entonces pondremos a una persona que yo diga, por ejemplo, un científico. Ah, y ese científico no será un títere tuyo que sea una cara distinta para mantener tu control y para mantenerlo todo como estaba. Y es entonces cuando estalla el personaje favorito de CJ, el holograma de editor de mentiras, y dice, eso es mentira. Es decir, sí que quiere tener un títere que mantenga las cosas como están que lo deje todo atado y bien atado en la nomenclatura franquista en el caso de España. ¿no? Pero yo aquí he visto tanta eh, palabrería, tanta forma de expresión y tanto argumento propio de quien no tiene un origen democrático legítimo en el régimen de terror que ha instaurado y quiere eh, avanzar de otra forma porque no le da más remedio, porque hay presión internacional en el caso de regímenes como el de España o porque se le ha agotado el dilitio en el caso de Osaira. Pero a mí me parece que, que es un paralelismo histórico muy muy evidente. Eso sí, Vance le dice, pero te vamos a juzgar por tus crímenes de guerra, te vamos a juzgar por las torturas, por lo que has hecho, y eso en países como el nuestro, queridos hermanos, no se dio. Pasamos página, eh, no, en otros países no lo han hecho de esa forma, pero la federación no quiere leyes de punto final, no, no, no quiere... No, y después menos, el mito no, no. sobre la
0: ruptura de Dani Simón, aquí hay dos cosas que, que yo creo falla la base. Es que la primera es que la cadena de tú te has empeñado que eres un régimen totalitario y dictatorial, cuando no lo es así, es una república. Si votan, ¿Ah, sí? tienen todo. Hombre, coño, lo dice ella. Todo mi capital político ha tenido que ser aquí porque esto me lo tengo que llevar yo ahora a mi Senado y a mi, a mi Parlamento para poder hacerlo porque la gente está totalmente en contra. Que son esclavistas, ¿Qué,
1: qué, 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 cosa que ahí estoy totalmente... ¿Que en, el había, que en el franquismo había cortes y referéndums y votaciones.
0: Que sí. Bueno, eso mismo. <risa> no, que
1: si, si le lleva la contraria a te mata aunque sea su sobrino. Es lo que en Estados Unidos Yo
0: claro. Pero no vamos a ir por otro lado porque me conozco esto y lo sabía. Así que. Eh, no, yo,
2: sí. yo creo que si, si hacemos un paralelismo histórico, yo creo que además, está, siendo Estados Unidos, yo creo que hay mucho más paralelismo o se coge, puede coger mucho más de la guerra de secesión. o la guerra civil. Es, bueno. es ahí, es ahí hay, dos, hay dos. Sobre todo porque además, esto no es que esté un régimen cambiando otro, sino que son dos bandos enfrentados. Son dos una bandos. Son un o sea no estás, no estás hablando de una transición, no estás hablando de un cambio de, de... No, estás hablando de dos bandos enfrentados, una guerra que quieren firmar la... Que quieren, o al menos uno parece que, que que quiere firmar la paz. Y yo creo que... El, además, es que justo esta semana pasada vi Lincoln, la película, que, que, no, mm. que tengo mucho ganas de verla y no, no la he visto. Y creo que sí que se, se recoge. O sea, o al menos esas, esas particularidades creo que es... Sí,
0: yo creo que es totalmente pasado. ahí la figura de la esclavitud, que la sí. hemos visto además aquí. Yo creo que los momentos más eh, raros que tuvimos, que fue todo ese campo de, de prisioneros y de, y de esclavizados que tenía el, el sobrino de ella, que creo quizás es el punto más eh, histriónico que el, de todo lo que hemos visto. Mira que el final de Star Trek en general y Discovery, yo hace bastante bien, es meterse siempre contra los matices y los grises. Y ahí vimos un malo maloso de los pies a la cabeza, Total sí. y, mm. y quizás el más maniqueo. Y así se nos planteaba Osaira. Yo creo que muchas de las de las eh, de las cosas que yo tenía en contra de Osaira inicialmente es porque venían del de, bueno, si el sobrino es así, por pues la tía será exactamente igual. Yo creo que la labor que han hecho en estos tres episodios, especialmente en este, es decir, es un villano con razón, como tiene que serlo. Es decir, él uh -huh. está totalmente convencido de que esto es los sacrificios que ha tenido que hacer para que su gente evolucione y tire para adelante y ya está. Y a mí me encanta el punto de ruptura. Y mira que, que estaba ahí de cómo vas a romperse esto, porque no va a ocurrir esta esta conjunción, que podría ser otra cosa de. Ella está dispuesta a sacrificarlo todo menos a sí misma. O sea, y, la hombre. gran diferencia entre el héroe y al final del villano es uh -huh. yo estoy dispuesto a sacrificar lo que haga falta de mi poder político, de no estar yo en primera vista. Eso sí, yo no acepto un juicio sobre mis hechos pasados.
1: Y mantener, el control, el... Y mantener, y mantener el control. ¿eh? O sea, el, el punto en el que se rompe la negociación es cuando dice no va a haber un títere tuyo para que tú mantengas el... control. No, yo suyo". creo
0: que ahí eso estaba dispuesto a aceptarla. Es sí. el momento posterior en el que dice y por supuesto te tenemos que juzgar. Y ahí se rompe, Jorge.
2: Es que además hay un problema y es que el... el... Es que esa condición de que le juzguen por sus, por sus crímenes, es que igual la escalera de Meralda sí que lo acepta. O sea, ella sabe que el problema que tiene está ahí, que haciendo. Claro, que él, es que si ella dice que, que ha metido todo su capital político en esto, o sea, está totalmente quemada, podemos decirlo, porque esa es una última avanza que está jugando. Y entonces de repente ahora ya, ahora dice, oye, imaginaos que filtran la negociación o que filtran las condiciones o el primer tratado y llega llega Vance o, o presidente presidenta y dice oye pues encantados con esta condición y que van a decir aquello porque más claro imagino que será tendrá algún que otro enemigo en la cadena de esmeralda no, y no, dirán, no, no. ah pues encantados sin vuelva ninguno se firma ya y, y ya que está ahí que es, o, o, ahí se queda y hace con ella lo que, lo que queráis entonces claro sabéis que ella está totalmente perdida en ese en ese aspecto porque encima imaginaos la victoria de que eso llega a producirse y ella es barriga del mapa, o sea, que para ella es un escenario terrible. Sí, de... sí, que no
1: puedes no puede mantener un régimen un régimen autoritario durante décadas en el que torturas, en el que matas a sobrinos, en el que hay esclavismo, sin hacer unos cuantos enemigos internos. Es, y que les gustaría verte caer, claro
0: a mí me gustó muchísimo, pero una verdadera barbaridad, de verdad que sí en un episodio, como os decía antes, que tiene un montón de escenas más eh, especialmente esas estables con Michael en el que le canta a las 40 y le dice pedazo de sinvergüenza, que Uf. te recuerdo que nosotros estamos aquí por ti, que sacrificamos absolutamente todo, que dejamos todo atrás por ti y ahora me vas a hacer que muera es decir, me estás condenando cuando le tiran esa burbuja espacial para que la rescate la federación dentro de todo el entramado que tenemos, y tenemos también esas escenas estables con Aurelio, que también me gustaron muchísimo decir, Que uh -huh. no lo esperaba, no lo veis ahí entrar con la con la silla y dices, este es el nuevo asesino, este es el nuevo eh, torturador. Además, tiene esa imagen de torturador, todos los vestuarios que tenemos de esta gente que entra aquí en medio. El propio Jonathan y luego lo, lo cuenta de, con ese negro y con esa eh, cara y esa toma de la, en este caso, de la discovery, a diferencia de la Enterprise. ¿eh? Le recuerda, mucho, recuerda sí. muchísimo a los Borg. Te que cuenta cómo le recuerda esa parte a todo lo pasado a los Borg esa parte me gusta mucho, pero esa escena de Stamets con Michael, de verdad, de, de, de,
2: de, de violencia, de odio, de, de decir...
1: No lo pasé mal, ¿eh? Yo lo pasé mal.
2: Es que además hay, hay una peculiaridad, ¿os acordáis el episodio, el, no me acuerdo si fue el segundo o el tercero, el de la cena de Saru? Sí. ¿No? Quien falta, sí, 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 sí. falta es Michael a quien nadie le dice nada, en ese, o sea a quien se libra de, 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 de los rejonazos y de sí, la, sí, sí. La, es, es Michael. Y claro, y aquí está estalla porque al final lo que, lo que es lo que está viendo, lo que está diciendo es es lo que lleva guardado desde el, desde el principio, básicamente. No, o sea, desde que no le sale porque sí. No, no creo que esté. Uh -huh. Lo que quiere hacerle daño per se, sino que lo que hace es sacar lo que, es, lo que, lo que más lleva. Ya cuando cuando Hugh va a formar parte del, del equipo, no le hace ni puta gracia y uh -huh. dice que pinta que ahí, pues claro, es que ya no es. Ahora es Hugh y ahora es, ahora, es, ahora es Adira y lo que sí. hace al final es estallar, es decir, lo que tiene él guardado, porque él, él lo tiene guardado y ya se lo suelta en otro momento a, a, a otro eh, aquí estalla y se lo suelta en, en, en la cara, eh, viendo que no, o sea, eso es lo que, lo que dices dice, es que vas a, vas a conseguir matar a toda la gente que, que, que amo y aquí estamos precisamente, o sea, nos, hemos venido al futuro, hemos, hemos destrozado nuestras vidas, hemos abandonado nuestras familias por ti, y tú lo que estás haciendo aquí es eh, en lugar de lo que eh, podríamos pensar, es decir, en lugar de salvar a esta, a esta gente que además es importante lo que tienen que hacer, no, lo que estás haciendo es poner, ponerlo en a salvo porque estás poniendo por encima de lo que es la Discovery, estás poniendo la federación, que en realidad es lo que tiene que hacer. O sea, desde un punto de vista, pues eso, poniendo distancia es lo que tiene que hacer, o sea, porque la manera de, 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 que, de, de romper el asalto o la manera de que, de que carezca ya de sentido que, que la cadena meralda esté en la Discovery, que al final es una nave, que, que si, si no está Stamets, es un, una nave que tiene años de antigüedad, que tampoco deba mm. sea, marcar una diferencia, en el momento que él saca Stamets de la ecuación, en, ya com, cambia por completo hasta el punto de que incluso podía permitirse la federación reventar la nave y cargarse un mon, montón de, de gente de la Gran de tener a osara eh, eh, prisionera con lo cual sería incluso un balance enorme y tendría stameth en, en, eh, fuera de fuera de eso porque el, el incluso <risa> podían plantearse a reconstruir aquello aunque yo no creo que Stamets estaría por la la labor pero que al final la pieza clave de todo este engranaje es Stamets, que es el que activa el, el el que activa el motor de de, de esporas y de momento que la saca, lo, lo saca, ellos ya la Discovery, la federación, tiene ventaja porque el, ya no tiene sentido lo que, el, la acción que está que teniendo está en la emeralda.
0: La tercera parte de la trama que tenemos es esa reconquista de la Discovery que se queda totalmente en cliffhanger con esos robotitos que dicen el nombre, lo dice Will Witton en, en The Ready Room pero no recuerdo ahora mismo y si sí es cierto que vimos, tiene un par de pinceladas a lo largo de, toda, de los últimos episodios especialmente de este también en el que sigue quedándose resuido del conocimiento de la esfera que nos viene de las temporadas anteriores, ese sentido o de autoconservación de la nave o de conservación extendida de la tripulación de la Discovery que le ve de estos son los que me han cuidado y los que han hecho que siga sirviendo hacia adelante y luego una Tilly que ya la vimos en el episodio anterior eh, en plan Guardian y que aquí se revela como la verdadera líder que todos sabíamos que llevaba dentro Dani ¿no?
1: Eso y que en todas las películas y en todas las series todo el mundo sabe Morse. Pues es la ley universal que le sigue cumpliendo, ¿no? De primero de la federación, ¿eh? ¿sabes? Que en cuanto te metes la fe en la academia de la federación de. Perdón, en la academia de la flota estelar, de lo primero que te enseñan en su primer curso es Morse. Y por eso, Book era el único en la sala que no se enteraba de lo no que se, se
2: Yo creo que sí, habría sí, No me extrañaría. En, en el ejército, en la marina, seguro que, eh, estoy seguro que sí. Y de hecho, la flota estelar es una extensión sí, de la marina. Sí. Sí, sí, estoy segurísimo es es el, el... Porque, porque el sistema, dando, el, porque el Morse te de manera de utilizarse o bien por golpecitos, por sonidos, o bien por luces, porque la marina, mm. los, los mensajes entre barcos y submarinos se hacían con, se hacían con, con luces. Es plausible, eh, es plausible. Yo sí. estoy casi seguro de que el ejército se sigue... Es mucho los, más los plausible. Soldados, sí, uh -huh.
1: Es mucho más plausible que en esta la, sepa, la gente sepa morse que no es una película en la que hay tres adolescentes en una cabaña y de repente alguien lo hace. Que
0: otra cosa que es que se acuerde muy muy después muy de bien. primero, porque yo de la asignatura también ve primero, ¿qué quieres que te diga? Mucho, mucho, no me acuerdo. Yo es cierto que salí de la academia un poquito más tiempo de lo que lleva la gente de Discovery, que es bastante más joven. Pero, sí,
1: pero la escena claro, clave, además de Tilly, pues, eh, eh, animándoles a, a pegarle manporros a la gente esta que se parece a works y tal, es los robotitos. Eh, yo entiendo que es que los robotitos esos son eh, equipamiento estándar de la federación de este mm. siglo en el que están, pero la, el otro MacGuffin que teníamos por ahí flotando, que es eh, la esfera de conocimiento, que estaba en, la, en los bancos de memoria de Discovery o el Disco Duro, vete a saber dónde, de alguna forma se ha cogido robotitos para manifestarse. Y el, el, la escena impactante para mí del final es esta: de, de ahora la, se, va, se va a convertir en algo muy importante en la resolución de la temporada el, la esfera de conocimiento, que ya la echábamos de menos, ¿no? que ya tenía que salir. Y es gracioso que para, para revelarse, para decir soy la esfera de conocimiento, nos saca las películas de cine mudo antigua, que, que tanta gracia nos hizo en el capítulo anterior cuando remontaba la sesión de cine a la Discovery para que se desfogaran y tal y que también tiene tanto que ver con, con el short trek este que nos gusta tanto ¿no? el de el, el de voodoo el del ambientado en el sí. futuro en el que el, el cine antiguo pues era una manifestación de, de todo ese gran conocimiento brutal disco duro enorme que tiene por él el Discovery es sí. curioso
2: porque porque el hago memoria así, igual me podéis contradecir pero yo creo que en en, en el Star Trek en general no es tan común el, el tema de androides y, y sobre todo el, el androides y el tema militar en los androides. Sí que muchos cyborg, porque yo creo que los Borg cab, cabrían más en la categoría de cyborg porque tienen componente mecánico, componente humano, pero en lo que se, lo que diríamos, lo que sería un sintético en Aliens, o lo que sería un sí. droide en Star Wars, yo creo que salvo data y salvo algunas cosas muy puntuales, no hay ese recurso ¿Lo de, de, de los no, androides sí, sí. Con, con violentos o, o hostiles. O, no me han a
1: usar de eso. Y, y creo que. Alguien dijo, oye, ¿por qué esto no se ha tratado más en Star Trek? Y de ahí la premisa de Picard, de la serie de Picard. Okay. O sea, creo que la, la pregunta que ha lanzado tú va, va por ahí. Alguien dijo, ¿y por qué no hay tanto droide en Star Trek? A alguien se le ocurrió un motivo y a partir de ahí salió. Esto es especulación pura mía, pero escuchándote a ti se me ocurre esto.
0: Eso sí, es decirte yo, androides humanos, es decir, que Data al final marca el camino y hemos tenido todas las variantes posibles y, y por haber, tanto en la nueva generación como después, como recientemente en Picard. Pero robots al sentido de un RD-2D2 o un C-3P o todos los que nos hemos tenido ahora en Mandalorian, que al final es el, el ejemplo que, que vemos aquí, no es ese tipo de robot mucho más que, que el que busque ser un androide o que busque el, el convivir con los humanos y, y ser uno más o, o difundirse entre ellos, yo no recuerdo ninguno. Y esto los hemos visto haciendo las labores de mantenimiento de la nave, lo hemos visto en varias tomas de estas aéreas que hay como si fuese con un drone externo en el que vemos cómo están reparando la pues, después de cualquiera de las aventuras, reparando parte del casco o reparando cosas internas o alguna cosa más, no recogiendo la basura, porque nunca hay basura en los pasillos de, de ninguna de las naves de no, la Federación lo, lo sabéis.
2: Lo convierte ¿verdad?
0: en comida, claro. claro, que tiene, tiene sentimiento y tiene funcionamiento. Más cosas que tenemos. Dani quería decir una cosa acerca de que Osaira ha roto la primera directriz de la federación.
1: Es que es algo que han comentado, que me parece importante y comentaron varios episodios, pero como comentamos tantas cosas, se nos ha ido pasando. Que es eh, una de las cosas por las cuales parece irreconciliable la situación con ella. ¿Sí?
0: ¿Sí porque
1: no? en planetas como el de Book, que no tienen capacidad... Recordar, la federación no hace primer contacto con un planeta, ni les dice aquí estamos, no estáis solos en el universo, hasta que eh, obtienen capacidad de curvatura. El nivel de desarrollo de ese planeta llega al nivel de tú eres capaz de construir una nave que viaje más allá de la velocidad de la luz. En ese momento ya dicen, pues primer contacto. Porque piensan que si una civilización avanzada tecnológicamente hace contacto con una que no ha cruzado ese umbral, pues va a influir en su desarrollo natural de una forma que eh, se ha hartado de demostrar Star Trek que es negativa y se han hartado de demostrar los capitanes de las series de Star Trek que eso es flexible y que hay momentos para saltarse la primera directriz. Pero bueno. El, pero el caso es que es el supremo mandato de la federación, entonces que Osaira eh, directamente haya intervenido tecnológicamente para conseguir recursos o para conseguir el avance científico este que nos hemos enterado en este capítulo que en el ABA, etcétera, etcétera, haya roto ese, ese no, esa no interferencia en el desarrollo natural de una sociedad, eso es antifederación y eso es también lo que le pone contra las cuerdas y eso es también parte de por qué... Eh, al final no hay acuerdo en este capítulo, porque llega a salir negociación, ¿no? Llega... Sí, ese es el momento
0: en la, la tercera escena de la negociación, se le empieza a acumular toda esa cantidad de cosas, esa, el hecho de que ya no pueda ser la estandarte y todo lo demás, y se rompe definitivamente cuando le dice y tiene que ser juzgada. Y ahí es cuando se acaba el chiringuito totalmente. Esta parte de los robots, que es una cosa de la que adelantamos nosotros en nuestras en el rincón y con la semana pasada, junto con otro hecho que yo creo que también es importante la escena que se marca ahí, Jorge tú hablaste sobre esta, es Michael saca tiempo en su apretada agenda para mandar un mensaje a mamá y decir, mamá, si no vengo recuérdame, es decir, que es posible que mamá vuelva con alguno de los amigos para el siguiente episodio
2: ¿no? Sí, y además, bueno, un poco es quizá el segundo gran eh, salto de fe después de la de la ruta de autopista esta de los... De, porque es curioso que, ¿para, para qué hace falta el motor dos, dos poras cuando cogiendo una ruta esto? un poco complicada en costada de 10-12 minutos te has plantado uh -huh. la punta del, del universo eh, con una nave de andar por casa que tampoco tiene muchas cosas. Bueno, ese es el segundo yo creo que el, el momento en el que, en el que te han, han hecho ver que están intervenidas las comunicaciones, que además que han tomado la Discovery en tiempo récord, que es otra cosa que porque en algunos capítulos, yo recuerdo esta tele con algunas películas, eh, toman una por tomar una nave por asalto, pero hasta que consigue hacerse con el control, pasa lo suyo, porque claro, eso Cuállito. tiene un, un buen montón de mecanismos para para decir, bueno, esto lo puede tomar un montón de gente, pero lo puede tomarlo alguien, pero de ahí a que se haga con control de la nave, la cosa cambia lo cambia lo suyo. Aquí lo que hace directamente es que están las, in las comunicaciones intervenidas, o no se puede comunicar nada, pero ella con un mini aparato que lanza mensajes de infra de una frecuencia... Eh, no es decir, no sé. Eso ser los, los
0: perros y no de todas claro, las razas.
2: Claro, o sea, si puedes lanzar este mensaje al, al otro punto, a, a Vulcano, a donde no me acuerdo que se llama el, pla, el planeta. Nivar. que está, Nibar, Nibar está rebautizado. Igual te puede, puedes utilizar la misma frecuencia para mandar un mensaje al almirante y decir, oye, que. que, que la cosa está complicada. Que, que está complicada la cosa, que o sea, que vengo porque vengo, sea, que ha pasado lo que ha pasado. No sé. En fin, estas cosas que dice venga, va, pues ya también lo creo. Y tiro ya está, pero sí, tiene toda la pinta de que esto es la semilla para que aparezca ahí una mega nave vulcaniana eh, no. o, en, o lo que sea o alguien intervenga. Yo de todas maneras creo que el, el próximo episodio nos va a dejar un cliffhanger eh, o varios enormes. <risa> no creo que yo que no creo que la temporada cierre con, con y ya está. Y, y, y no. yo la, la siguiente temporada no, me parece a mí que va a comernos menos. Un cliffhanger de sí. gente en el borde, en el abismo, una explosión o con un disparo y que se corte o algo así. No va a ser, va a ser bastante terrible, pero yo dudo mucho que le dé tiempo a cerrar todo este, todo lo que tienen abierto y que se incorpore la gente que se tiene que incorporar y darnos un, un final más o menos calmado.
0: Yo estoy contigo. Ahora hablamos un poquito de lo que esperamos para el final en Rico piranoico dejarme que comente dos cositas más que tenemos de dos actores que, que tenemos aquí. Una es que me alegró muchísimo volver a ver a Jake Weber, al, al que adoro desde su época de Medium, volviendo a tomar su papel personaje de Zare, que lo dejamos ahí lanzado entre las nieves. Bueno, pues sobrevivió a las nieves, y aquí aparece uh -huh. como el jefe de los reguladores, que es este cuerpo fantástico de élite, hasta que deja de ser de élite, bueno. como ocurre con todos los cuerpos de élite. <ríe> Bastante lamentable. Sí, 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 sí. No llega hasta el troopers pero ahí está cuando, cuando van a hacer la parte del, del... Yo creo que tiene toda la pinta y no he llegado a, a... Quería buscarlo, a ver si estaba por ahí en medio alguna declaración alguna entrevista de que les encantó como hizo en el segundo episodio y decidieron rescatarlo después porque tiene toda la pinta, porque no tiene ningún sentido, si me apura, de, de por qué tiene que ser este, eh, cuando no tenía esa relación y en el segundo episodio tampoco notaban esa referencia a la cadena de Esmeralda, o igual sí, eh, estaba pensado desde el principio y siempre va a ser, pero siempre es un placer volverlo a ver, me encanta, incluso con la mano hay que tiene totalmente congelada. Y luego vosotros hablabais del antes y aquí es un, un punto eh, que habla también Jonathan Frakes de él y y se ha comentado bastante veces, es como Kenneth Mitchell que es el actor que encarna Aurelio hizo de un montón de Klingons, de hecho quizás lo más hizo de Mario Guerrero los Klingons en la primera temporada en la segunda es el, el tenavik, tenavik no saldrá el nombre, que es el guardián del tiempo en el monasterio de Borez cuando va Pike claro. y ve el futuro cómo va a hacer, el que sabemos que viene a partir de de The Menagerie y de, de The Cage no y que lo que tenemos, y en el 2018 lo diagnosticaron, Nela, siguió trabajando un poquito, él es conocido sobre todo por Jericó, ha hecho, vamos, no Menos de 50 series de, de intervenciones episódicas en todos los procedimentales que podéis imaginar, cosas de CBS, NBC, ABC, absolutamente todas las, las cadenas en abierto americana, pero lo más conocido suyo fue un personaje principal en Jericó, que, que fue una serie famosa en oh, su tiempo y yo recuerdo ver uno de los, de los primeros. Le diagnosticaron en el año 2018 y decidió cuando le hicieron el casting, porque fueron a hablar con él, eh, Michel Paradis y, 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 y todo el equipo creativo, porque quería volver a tenerlo. Él aceptó el volver a estar. Y como sabía que iba a hacer y que iba a salir en la silla de ruedas, es cuando él dio el paso en marzo del 2020, que es cuando se estaba rodando sus escenas, aproximadamente a hacerlo público justo antes del confinamiento también. O sea que él, absolutamente todo. Es un tío casado, con críos y todo demás, y que está, eso, postado pues, en la silla de ruedas que le veis. De eso hay varios vídeos en YouTube que podéis verlo, dando alguna charla y estando en alguna de las primeras o de las poquitas convenciones que se pudieron dar. Antes de confinamiento en Estados Unidos, eh, ya en la silla, pues eso, en esta enfermedad absolutamente terrible como es el ELA, y, y que, pues, o te hundes hacia atrás o tiras para adelante e intentas sí, hacer lo que sí, puedes sí. del tiempo que te quede, ¿no? Por bien sí,
1: friki, Esto es lo que friki, tenemos. Friquidato friki, extra, si me permites, como si os gusta Jerico como me gustaba a mí, que solo duró dos temporadas y la cancelaron abruptamente, dejando la historia colgada, los guionistas eh, sacaron la continuación en cómic. Dos miniseries de cómics en IDW recopiladas en paperbacks, de la tercera y la cuarta temporada de Jericho, muy recomendable.
0: En The Red Room tenemos varias cosas. Tenemos dos featurets recuperamos el, el doble toma de, de imágenes. La primera es sobre Usaira, las motivaciones y toda la parte de la negociación, y cómo se lleva hacia adelante esa parte, y luego otra sobre las armas. Hablan <coughs> perdón, un poquito de nuevo con sobre los props y sobre cómo han diseñado las armas, especialmente las armas grandes, en esta parte. Y luego la que tenemos es la entrevista grande con Jonathan Frakes, Frakes que está en uno de sus distintos estudios de pintor, porque yo no sé la cantidad de pinceles que tiene ahí detrás, cuenta un montón de cosas, yo me quedo con una, Daniel, voy a dejar paso ahora para que cuente alguna más, y es que al principio de la entrevista, Frakes le dice, me encanta verte, Bill, que, que ya me eres como un adulto, y dice, es que, es que ya soy mayor, y Witton dice que tiene la misma edad que tenía Sir Patrick Stewart cuando empezó a hacer Star Trek en su momento, la nueva generación, y dice, y es una cosa que no puedo comprender porque yo para mí sigo teniendo 14 años. Un Jonathan F. por cierto, que es la pregunta que hacen, que siempre en The Red Room dean hacer preguntas, ha dirigido ya 22 episodios de Star Trek. Y además, sí, las películas. ¿eh? Uh -huh, Dani, de la entrevista, re... que te ha gustado a ti? El... Es, que
1: este... es que este dato que has dado tú ya está por encima de todos. Vamos, el... sí que hace un buen repaso Freaks a a cómo de metido está en Discovery últimamente, a el, el tema de la negociación que tanto nos ha gustado a los tres, a él también y explica por qué. Explica también que lo ensayaron, que la escena de negociación tuvieron el lujo asiático y muy raro en una serie de televisión que van a, a un ritmo muy rápido como para ensayar esa escena, por lo menos no en el plató, porque eso era imposible, el tiempo de rodaje está súper milimetrado, pero se fue a una habitación a ensayar eh, los movimientos. El, eh, Frey señalaba de la escena de la negociación que eh, tiene muy poco movimiento, los personajes se mueven poco, gesticulan poco, y eso quiere decir que cada gesto eh, tiene mucha importancia. Y, y con Will y wilson Wilson pues, comentaban eso, como que ah, pues sería muy normal entre actores eh, que ensayaran una escena ¿no? antes de, de rodar. Pero que en, en el mundo de la producción de la serie de televisión, eso es un lujo que no tienen casi nada. Y esta es una de las pocas escenas que Freix, además, buscó el tiempo para hacerlo porque entendía que era el culmen de la temporada, ¿no? que era el culmen de todo lo que estaban contando y esto tenía que salir bien y, y los actores lo agradecieron seguro
0: cuentan muchas cosas sobre la producción y alguna cosa de, de la nueva generación. habla sobre todo eh, Witton le dice que es el director preferido de todo el mundo en Star Trek y que es una cosa que es post-populi, pero que te lo digo aquí delante de todo el mundo. Y comentan alguna cosa de la nueva generación de que funciona función del director que les tocaba, y dice, uff, esto va a ser durísimo qué bien, por fin podemos relajarnos y tener y trabajar. Y, y Fred dice no, es que al final lo mío es intentar que todo el mundo esté a gusto. Es decir, de dejar que todo el mundo es su profesional. Él habla maravillas de la primera asistente de dirección, de cómo es la persona que al final controla que se llegue por plazos y que se que por tiempo es a rodar todo lo que quiere hacer, hay un momento muy curioso que dice, ojalá podamos rodar estas escenas, de cuando recibe el guión, recibe las escenas de la negociación y recibe las escenas de Stamets y Michael, ojalá nos dé tiempo a rodarlas, que es una cosa que, claro, a mí me parece totalmente marciana desde fuera, pero es que es así, es que al final la realidad es la que es y es que tienes el tiempo que tienes y ni un día más, es que no puedes cogerte un día más para rodar. Y yo creo que es una de las partes... Curiosas, curiosas de, de todas las diferentes cosas que cuenta Freis que por cierto confirma que está en la cuarta temporada. De hecho, esta escena se grabó antes de, de bueno, de antes de Navidad, no se tuvo que grabar con muy tarde en noviembre, porque dice que vuelve a rodaje en Acción de Gracias, que como sabéis es el último fin de semana, es el jueves antes del Black Friday en Estados Unidos que allí no están confinados. Yo, además, yo creo que ruedan prácticamente todo en Canadá y alguna cosita en Los Ángeles. Los Ángeles, ahora cuando estamos grabando nosotros, esto vuelve a estar totalmente confinado y cerrada es el uh -huh. Lo que fue en Nueva York en marzo, abril en Estados Unidos es lo que está siendo ahora eh, California en general, pero Los Ángeles en particular. Y había una recomendación exhaustiva y muy fuerte y de verdad, de verdad, haciendo caso que esté todo el mundo en casa y que habían cortado prácticamente todos los rodajes de series de cine y dos, durante todo en Los Ángeles. Así que no sé el, el momento que está ahora, Jorge.
2: No, que justo en la, en el, ahora comiendo en el telediario decían que ha llegado en Los Ángeles, en varios condados, han llegado a la orden directamente, a lo terrible que es que las ambulancias, si cuando llegan a un domicilio ven a alguien que no pueda poder ser recuperado en, en el hospital, que no lo llevan al hospital, del, del colapso que hay, de, han reconvertido todo, todo gimnasio, todo todo recinto grande está siendo, con el ejército, eh, reconvertido en un hospital de campaña porque está siendo brutal la Ahí, el, el impacto en, en Tenemos
0: la en tercera la ola y no, y no la ola esta de, de, del episodio, totalmente encima. Aquí en la Comunidad Valenciana estamos grabando los tres. Esto un jueves, un jueves, digo yo, un martes 5 de, de enero. Ya hemos tenido restricciones que no llega a ser como la época de dura confinamiento, pero es lo más que se parece de los, últimos, de los últimos siete meses fácilmente. Y la cosa está bastante, bastante complicadita. Trubel y Yo se lo he puesto a Osaira. Pero mm. ¿qué? Eh,
1: no, no hay ninguno evidente en esta o sea, Osaira sí hasta que se revela que no Hay ¿no? No, también, que... es
0: el creyente, cree en sí misma Y por eso ella tiene que ser la sí. líder La líder trube claro.
1: libre es una sección que reservamos de broma A quien se revela como creyente en los valores de la federación Pues entonces Michael la... Que está dispuesto a
0: sacrificar a su amigo Y en lo que haga falta y lo que quiere su amigo Por el bien de la federación
1: Es que bueno, yo he hablado poco de lo de Michael Pero es una escena durísima para mí ¿eh? De verdad que lo he pasado mal yo quizá vans, ¿no? O sea, en el momento de, oye, tenemos la paz al alcance, no sé cuántos, pero por no salirme de mis, vamos a decir, valores de la federación o de mi cabezonería o como queráis, eh, dejo la cosa como está, pues se lo ha ganado el hombre, ¿no?
2: Uh -huh. Y no solo eso, sí. sino también por el, el mero hecho de sentarse a negociar porque el hecho de que se siente negociar indica que... Es muy que, federata, eh, es muy cualquier...
1: federata
2: eso. Sí, es muy o sea, en otro, en otro momento cualquier vez se dice, mira, vete a pasear, o ya que estás aquí, te paso cuchillo, que es lo que <risa> realmente tengo ganas, pero <risa> el hecho de que se siente el a negociar, se siente a escuchar, y sobre todo lo que haga es que él plantee, eh, al final lo, lo que plantea es eso primera directriz, que es una cosa 100% federación, y luego lo, y las cosas que va a no es muy la federación. Yo creo que también confundida con Bans, o igual incluso con, con la... Con la, con la mente de, de, de Discovery. El hecho de que de justo ahora se active, justo ahora es porque está viendo la, que hay un peligro... La, la, en la, la, esfera, de conocimiento, la esfera de, la de conocimiento. Sí, sí, sí. Quizá podríamos incluso... Hasta el, porque es la primera vez que, que incluso está, hasta todo estaba como, como dando pistitas o dando... o No se explicaba directamente, sino que lo que hacía era enredar más que, más que otra cosa. Y aquí es la primera vez que, que parece que va a actuar de manera... O sea, de, de, manera, de, de manera consciente y, y va a hacer, vamos y toda la pinta que va a sacar a los robotitos esos a pegar tiros, pues, tiros por ahí, que también es muy, es muy chulo la escena en, en la que anuncian al principio del, del episodio que le van a desconectar, cuando empiezan a decir que se está haciendo con el control de todas las, de todas las secciones de la nave, y dicen, lo único que no conseguimos es una sección, eh, y dicen, pero bueno, ¿cuánta memoria ocupa eso? Y dicen, muy poco, y además es un pico que es antiguo, y dicen, verdad desconectalo y, y ya está, es, es muy curioso esa, esa escena, porque y sí que te da la pista de que, Tarde o temprano va a salir. Yo, el caso es que lo vi la escena y digo, mira que me he hecho el guiño y luego me olvidé. Y hasta que no llega al final, digo, mira que bien. Mira porque no lo han hecho porque sí, sino que te han dejado ahí la semillita al principio del episodio y aquí es donde, donde, donde lo ves.
0: Vamos con el rincón Noico. Vamos a ver qué esperamos para el, el final, ¿no? Que adelantamos sin spoilers, sin hacer referencia a lo que tenemos o lo que hemos podido ver como avance de, de los doble avances que, que se publican en, en Star Trek .com, tanto el, lo que es al principio el, el, el principio del último episodio y luego ese trailer de 30 segundos que se colga todas las semanas de avance del episodio siguiente. Daniel, ¿qué esperas? Yo creo que podemos leer el correo que nos ha mandado Lolo Burguet a Star Trek arroba, fuera de series .com, porque un par de preguntas mm -hmm. nos hace referencia a eso. Y, a partir de ahí, ya tiramos con que esperamos el episodio, de Dani.
1: Muy bien, pues Lalo desde México nos dice que, casi llegando al capítulo final, les tengo algunas preguntas y comentarios que yo digo que nos van a dar pie a hablar a los tres. Número uno, ¿quién es el presidente de la federación? Paramos un momento el correo de Lalo. Bueno, leo las tres. Número dos, ¿vendrá la mamá de Michael con la flota vulcano romulana para salvarla, no solo a ella, sino a la federación? Número tres... ¿Qué saben sobre que esta emisión, o sea, este capítulo, fue la número 800 de toda la franquicia entre series y películas sumadas? Un saludo y feliz 2021. Pues gracias desde México, Lalo. Estos tres cosas nos dan para hablar un rato. ¿eh?
2: Jorge. Pues lo de presidente no, no sabría, no se me ocurre a nadie, de verdad. No sé yo, si es de.
1: Yo, yo tengo dos, yo
2: tengo dos. Sí, <risa> sí porque, porque lo he leído en el guión, <risa> no, pero no te eh, lo quiero chafar. No, pero no, no sabría, no sabría decir. Así de Dani, todo tuyo.
1: Mira, teorías que circulan por ahí: Cronenberg o era el presidente de aceleración o era del universo espejo o, o, era, o, o, o era otra cosa, ¿no? Lo de que el personaje de David Cronenberg sea del universo espejo ya parece más lejano, ¿no? ya a pesar de lo que tenía gafas. O no, no sabemos. El, si hay alguien por encima de Vance eh, dirigiendo la rama política de aceleración. Vance es la cabeza visible de la rama militar de la flota estelar. El, Luego está la posibilidad de que esa persona esté incapacitada. En plan, eh, en plan salvando la distancia, lo que dijiste tú, tú, tú otra vez, lo del emperador en Warhammer 40.000, ¿no? O sea, ah, ¿eh? no, no, está, no está incapacitado exactamente el, el emperador, pero ¿sabes a lo que me refiero? Y uh -huh. que entonces, en plan, lo que sería un golpe de Estado en circunstancias normales, el militar haya tenido que asumir la cosa. No, está, eh, llega a decir en este episodio, no está disponible, ha delegado en mí, no nos han dado ni una pista. O es Cronenberg, que es el misterioso, ¿qué tal? o es un personaje distinto, el que no nos han dado ninguna pista al respecto, o pasa esto de que Vance ha pasado algo que se ve obligado a asumir esas funciones, o, o no es que se vea obligado, sino que lo ha buscado, que sería un giro también bastante inesperado.
0: Yo creo que lo que lo ha buscado me extrañaría, por lo que nos ha contado de Vance ahora, yo creo que es una cosa más, si siguiese todavía Brian Fuller lo podría ver, ahora a día de hoy yo creo que no, yo creo que aquí tenemos mucho más luminosidad, al menos en personaje de Vance. Yo lo de la parte de incapacitado, sí si te compro la idea, yo creo que podría ser, pero si tengo que refirme, yo creo que es un personaje que no hemos conocido ahora y creo que es una mujer. Yo creo que tenemos una presidenta de la federación. Creo que tenemos al final el jefe de la flota estelar, que es Vance, y tenemos una presidenta.
1: Oye, ¿te imaginas señora. que fuera los hologramas? Tío. O sea, que es un tío, hola, mira, soy el, el, soy el actor que hace de los hologramas de, pues, de Mentiras, que era era yo, ¿vale? que un poco me parece
0: mala, ¿eh? Es una cosa, de, de no me, no me parece mal. Y, y sí que es cierto que me cuesta imaginarme a alguien que no sea humano. ¿eh? En otras circunstancias te diría: Aquí lo normal es que fuese un Romulano, que fuese un Vulcano, que fuese, pero con toda la nueva pelea que hemos tenido ahora, y teniendo una presidenta Vulcana que sí que la vimos en, en, en Nibar, no, sé, no hemos visto muchas razas que estén metidas en lo que queda de la federación.
2: Falta, falta una raza por salir y son los Klingon
1: bueno, calla. Si tenemos una, una presidenta cosa, clínico, puede ser. Sí. Bueno, ¿te, sea, un
2: clínico,
1: eh, una clínica presidenta? Una cosa de las featurets de, de Red de, de Run que no hemos comentado. Eh, comentan que una de las black boxes de las cajas negras de naves que estallaron con el de litio en la quema, que recupera a Michael, era de una nave cardasiana que en el momento que ocurrió eso era parte ¿sí? de la Federación. Esto a los fans de Espacio Profundo 9 nos vuela a la cabeza, ¿vale? Que en un momento de estos mil años que, que pasaron. Cardasia, el imperio cardasiano se unió a la federación. Eran malos, malísimos para lo que no nos conozcáis en Espacio Profundo 9. O sea que...
0: Realmente la que falta es una raza. Y es la que tendría que decir el presidente que diría que es una Ferengui. O sea, eso realmente <risa> es lo que daría sentido a la serie y tendría <risa> toda la normalidad. Y ya <risa> volveríamos a lo que tiene que ser y a lo que debería ser. ¿Tú te imaginas las cantidad de reglas de adquisición, de las reglas de adquisición que se tienen que haber en mil años? ¿La cantidad de episodios que sí, bueno, te da eh, regla... Reglas de la adquisición regla, con los Ferengue... Re...
1: No, crisis, eso re, re, puede ser maravilloso maravilloso, lo quiero la ya, quema, ya la quema es buena para los negocios lo, ¿qué ha pasado con los
0: Ferengui en mil años? es que siempre, es una discriminación racial una xenofobia absolutamente para una raza tranquila que hace sus cosas que no deja a todo el mundo
2: que hace acuerdos
0: libres que a todo el mundo le da lo que quiere que se desvive por ti y me parece una xenofobia no sabrá, y un racismo no por esto la federación claro, por el federación se va a tomar por saco por esto claro, claro
1: esta. Yo, si más, de, más de comercio que ha habido en esta, en esta temporada no te puedes quejar, nah. más importante que ha sido el comercio... Racismo contra los Ferenji, fin de la su,
0: discriminación con sus su trabajadores
1: de Amazon no. Riders llevando las cosas y todo, no sé Ferenji Life
0: Matter Life <ríe> 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 ahí, ahí estamos, Ferenji Matter
1: Lo que yo te diga, la, la, la quema es buena para los negocios regla de aquisición 800.014 no es la Ay, de
0: desastroso, <risa> desastroso todo esto.
1: A ver, Jorge, segunda, segunda cosa que planteaba, perdona, no quiero cortar a Jorge, pero tenemos que hablar ahora de si va a venir Michael, la mamá de Michael con la flota vulcana. Creo eso, que que sí, eso, está, eso
0: está hecho, eso es fácil. Venga, ¿Eso
1: sí, yo, prefiero, yo prefiero que no, eso yo lo llamo, sabéis, la solución abismo de Helm, ¿no? porque es lo que pasa es ser dos anillos. Nos van a comer los malos Amigo, y llegan no los... No hay Shelford.
0: ninguna posibilidad, ninguna, de que no aparezca la flota del Nibar.
1: Pero es que ninguna. tengo... El, el, el único problema que tengo con eso es eh, que ya ha acabado la temporada de picar así, con un, viene el abismo de Helm, eh, los elfos y te salvan. Y che, Yo eh, no te digo que lo... le
0: salven, te digo que yo creo que no hay ninguna posibilidad de que lleguen, de que no lleguen.
1: No si que van a ser parte del capítulo, sí, y Jorge se colgará la medalla y se la colgaré yo, porque es el primero que lo dijo. Pero no me gustaría que fueran el Deus es máquina que salva la situación. ¿no?
0: Bueno, dejamos el resto de lo, de lo que esperamos para el siguiente episodio para después. Así podemos utilizar también lo que hemos visto en los vídeos de anticipo. Jorge, tenemos unos cuantos comentarios, como siempre, también en Evox y en YouTube, donde podéis encontrar y dejarlo. En YouTube sabéis que tenemos todos los programas, tanto de, de Universo Star Trek como el resto de Fora de Series, en YouTube.com barra fora de series. Leenos alguna de las cosas de YouTube y luego las iVox, Jorge. Varias
2: vale, cosillas. Pedro Pedro siempre mandan unos aplausos y unas ganas sonrientes, que aunque no se pueden. Se agradece, leer, mucho, se agradece mucho. Agradece un montón ese tipo de, 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 de guiños y gestos así. Lo agradecemos. Eh, Jir González dice, dice hace un de semanas encontré su podcast y me encantó Escuché el primer nuevo episodio de Universo Star Trek de un, de un jalón en Spotify. La tercera temporada de Discovery es fantástica. Un saludo desde, desde México. Otro saludo por aquí, más allá de, del Atlántico. Luego y tenemos un par de comentarios, de de comentario, ¿verdad? Sí, de de box, box, de tenemos. Julio Pagano dice, feliz año y, y gracias. Eh, pedido en el espacio, dice, capitulazo. Probablemente de los mejores de toda la franquita de Star Trek. Bueno, se nota que le ha, le ha gustado. Dice, vieron al, al actor que interpretaba a Aurelio, ha hecho ya tres personajes distintos en cada temporada de Discovery. El actor sale en una especie de máquina flotante porque desgraciadamente le diagnosticaron explosión lateral eh, y en vez de hacerlo eh, a, un, a, un, a, hacerle a un lado, le dieron un papel y adaptaron las circunstancias para el actor, que creo que es un buen detalle por parte de los creadores. Y luego Dar Paz nos dice: Esta semana nos ha dado un muy buen capítulo y una frase para el panteón Trekkie, Ahora, junto a Coffee Black, Make It Show y Live Long and, and Prosper, hemos de añadir: It's made of shit, you know. Una lástima que no hayamos podido ver, la, eh, ver un cara a cara entre Filipa y Osaira
0: es que nos vamos a acordar durante años yo creo que se va a quedar para siempre es decir ver una cosa que vaya a recrear desde el desde, y, y que siempre ha estado ahí pero replicador yo creo que siempre vamos a volver a esa escena de está hecho de nuestra mierda lo sabes ¿no? o sea ya sé que la mazana no sabía así, pero es que es lo que es. Es muy chulo el
2: detalle que le, le dice, dice esa mazana no sabe nada, es que yo nunca, es, nunca he probado una mazana de verdad. No, no. Es un detalle muy, muy curioso también como eje de la negociación, el, el que es curioso también, un mundo sí que tiene capacidad agrícola, capacidad de generación de, 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 de alimentos con todo lo que ello conlleva y el otro no, y ha tenido que hacer los apaños que ha tenido que hacer.
0: Mm -hmm. Hasta aquí el comentario sin spoilers con los mínimos que tenemos de el, sobre lo que viene en el futuro a partir de ahora, para aquellos que quieran llegar virgen al último episodio de esta tercera temporada nos despedimos como siempre aquí y seguimos con lo poquito que conocemos como te decíamos, de esos dos vídeos de anticipo del último episodio que se va a llamar este sí, esa esperanza eres tu segunda parte. Así que se lo han reservado hasta el final, han filtrado nombres sí, falsos sí. hasta ahora, pero ya se ha recuperado y se ha confirmado que el último episodio, dirigido igual que el primero, por Latunde, tsunami, que es uno de los productores ejecutivos y de las cuatro personas que, que más mandan, yo creo que junto con Freis, eh, evidentemente Cruzman arriba, Paradis y, y Olatunde son los dos que están llevando el día a día de, de la serie. Eh, sin las horrones, misel Paradis, yo creo que este es la mano derecha, que vamos a tener esa, esa Esperanza eres tú, segunda parte, así que tiene pinta de que veremos ese ciclo volviendo sobre esa llegada de, de Michael al futuro en el primer episodio. Dos vídeos, como siempre. El primero, el final de The Red Room, que suele ser el inicio del, del siguiente episodio. Aquí volvemos a la nébula, volvemos a encontrarnos con, Hugh, con Saru. Hugh descubrimos inicialmente dentro de este mundo holográfico, en el que vemos que está muy muy tocado, y vemos a Saru hablando con su cal, intentando convencerle que desactive el, holo, el, el holograma, y los dos muy preocupados de si algo ocurre, la radiación está creciendo y es que parece que ese estallido ha tocado un poco el casco de la nave y está volviendo a entrar más radiación de la que ellos esperaban y que la cosa se puede ir al carajo muy rápidamente,
2: Jorge. Sí, dos cosas curiosas. Yo creo que, primero, que es la Debe ser el momento previo, inmediatamente de la llegada de Adira. Yo creo que, porque si es justo el inicio, imagino que Adira debe aparecer en Isofacto ahí. Y luego me hace mucha, me hace mucha gracia el hecho de que los dos hacen el gesto de ir con el tema de la radiación, la manera de, de que ellos, porque claro, no tienen un espejo, no pueden verlo. La manera que tienen de como demostrar que las, las relaciones se está afectando es ir a tocarse, pero claro como es maquillaje, no se pueden tocar y si os fijáis, es muy curioso porque se tocan justo al lado, o sea, justo, se tocan muy muy, muy cerca o, o incluso poner por encima para no trastocar el, el, el maquillaje Era que es un, es un guiño, un una pero me ha hecho bastante, bastante gracia
0: en la otra parte que tenemos, Dani, es esos 30 segundos de avance del último, vemos de todo, vemos explosiones, vemos guerra abierta en las naves, vemos ¿sí? a Dira y especialmente ¿sí? vemos a Grey en una estela muy mesiánica, muy desde de El Salvador, que llega allí eh, caminando entre, de, entre las aguas, me ha gustado mucho los, los eh, apenas un segundo que tenemos, eh, y vemos también que Book lo está pasando muy mal, parece una, una sala de tortura, una especie de máquina de tortura que me ha recordado mucho a la que tenemos en el universo Espejo, Dani.
1: O sea que le va a capturar a eso es lo que podemos deducir. No, no, no creo que la se, se a, a lo mejor, eh, ya nos dirán por qué. A mí la escena de, que estáis comentando antes, más que esta que acabas de decir, eh, me, me revela muchas cosas. Hay un momento, el, sí que están todos muy preocupados porque si pasa cierto tiempo con, con Saru y Culbert ahí abajo, se van a morir de radiación. Pero sí que hay un momento que nos dicen, no toma, eh, medicina para las radiaciones, ¿no? que les da enseguida el que el, el, el en residente o sea que eso se lo van a ahorrar. Sí que hay un momento en el capítulo, no en el avance, en el capítulo, que a Michael le inyectan el antirradiación, y oye, es la purga de Benito, ¿eh? porque desaparece el maquillaje que le habían puesto de las manchas de radiación, desaparece al instante como si fuera el factor de curación de no O sea que el ole por la medicina antirradiación de esta época, la del Fallout, que los lo que hemos jugado Fallout no, no era tan buena. El, yo creo que está todo muy abierto para el siguiente capítulo, vamos a ver dónde acaba, pero Debo decir que el hecho de que se llame La Esperanza eres tu parte 2, igual que se llamaba así el que la temporada, me invita a pensar en un final tipo discursito de Michael y ole ole, a mí me gustaría, porque eso es parte de, de la identidad de Discovery. Jorge,
0: ¿alguna predicción esotérica que tengamos para, para el final?
2: Yo creo que, que, que aquí, el, sobre todo, creo que es, es muy, muy relevante la aparición de, de Grey. Creo que es eh, la, la particularidad de Ida y eh, que creo que, por un lado, ha oh. jugado a nivel fisiológico por el hecho de que, de como no es una. Ay, ¿Cómo se llama el nombre de la, de la raza? De lo, de como no es un, ¿Sí? No es, una, no es una, no una tril, parece como que buena parte de sus de sus, de sus de los anteriores anfitriones de, de la de, de los recuerdos están un poco aparcados, o, o, o parece que Grey es quien los encarna como, como tal, y creo que aquí Adira es la que, que va a tener la clave de, de, de qué ha pasado, porque es, quizá incluso es posible que incluso alguno de esos tril se remonte hasta el, el origen de la quema o se remonte a un momento en el cual podrían saber algo parecido. Recordad que, que, que Adira en su momento incluso toca la melodía esta que desencadena el, el que luego claro. analizan y parece que es una especie de llamada de auxilio y demás. Con lo cual, Adira tiene algo metido en la cabeza que no termina de, de ganar. También el hecho de que ella vaya allí tiene debe tener un porqué. No, tiene, no, no es una cosa que haga de modo tu propio eh, porque sí. Creo que al final la clave del, del, de todo esto, la que va a hacer un poco cerrar el, el, el ciclo, va a ser Adira, bueno, Adira uh -huh. Grey, podemos de, de decir. Uh -huh. Yo creo que en este caso Adira tiene como... como flechazos o como tiene como fogonazos de, de que parece que ese es su sitio y el que realmente tiene toda la información es, es Grey y sus anteriores conciencias que es la que van un poco a sacar las castañas de fuego de lo que está ocurriendo o sea, en este
1: tú, tú eres de la teoría, la música de los filos, ¿no? de la canción de Jimi Hendrix, <risa> está como galáctica. Sí, pues bueno,
2: es, que, es que pasa, eh, recordad, si no me equivoco, eh, si hago, hago memoria, pero yo creo que al final la, esa canción que está tocando, que es una canción que luego además descubren que todo el mundo conoce, porque todo el mundo de una manera u otra ha interpretado, esa, esa canción es la que cuando pasan por no sé qué análisis de estos que se inventan... Por el <risa> filtro es <risa> la que, que le manda al planeta de, de, a la a la que justo es una llamada es un es SOS si no me equivoco y sobre todo al final lo que haces es hacia hacia allí con lo cual como que tiene sentido o menos y creo que creo que encaja en todo esto y el hecho de que ella incluso a tocar y además es el gesto de la toca y esa canción dice no tengo ni idea dice no tengo idea no ni idea de que tocaba el chelo, que sí que es algo que hacía Grey, pero esta canción es que no no sé me ha salido esta
0: Dani, como si estuvieses prediciendo qué va a ocurrir con los playoffs de los Packers, cuéntame, ¿qué esperas del final de la temporada?
1: Que gane los Packers la Super Bowl, digo. No, no, no.
0: El MVP lo lleváis de calle, eso sí. Ya digo yo que después de bajo las últimas tres jornadas, eso va a estar cerrado y, y están locos por dárselo. Pero, pero no, no, el Super Bowl lo digo lo muy complicado.
1: El de final de temporada, espero el discursito de Michael. Espero que nos digan el, qué pasa con la presidencia de la federación, porque luego pasan. Mm -hmm. El. Escuchando, me doy cuenta, no quería creerlo, pero es verdad que no van a cerrarlo todo aquí, que el cliffhanger va a ser de AUPAM, que yo quería que aquí cerraban esto y entonces nos poníamos ya en la serie a reconstruir la federación o a ver qué pasó con las guerras temporales, pero no se va a acabar aquí, no tiene, no tiene pinta, no hay espacio material para cerrar todas las tramas en, en una hora, así que eh, que el cliffhanger no sea sea lo menos potente posible, o sea lo menos adictivo, lo menos eh, que me haga desear que me deis un sartenazo para estar un año inconsciente y ver qué pasa después, por favor. Vale, vamos, pues, a yo, yo vamos a decir no demasiado, vamos a decir no demasiado y por lo menos eh, sí que espero que le den la razón a Michael, que digo bueno pues como ya sabemos el origen de la quema esto es relevante para la Federación por vale que yo apuesto a por lo que decía Jorge, eso tiene que ver con reintegramos entonces en el juego a los vulcanos y a los romulanos. Sí pero a ver que se quede que no se quede tan en el tan, tan tan en el aire porque un poquito en el aire sí que va a quedarse
0: yo creo que esas semillitas de la nueva federación se planta y se planta en parte porque tienen de repente un planeta lleno de dilitio que no tenían antes y porque al menos algunos de los padres fundadores, como eran los vulcanos, se reintegran después y vuelven al al, al al hogar del gran padre. Yo creo que esas son las dos cosas que, que podemos esperar de cara a la cuarta temporada, que sabemos que ya está totalmente en marcha que la tenían confirmada, vamos, la confirmación vino después, pero si empezaban a rodar el día después de que se había estrenado, que lo tenían claro desde antes.
2: O sea, Yo no descartaría que, que Michael se haga en desgracia. No dejaría, creo que, que, que igual, que, o sea, que no, des, no, no descartaría, no, de verdad, porque creo que, que Michael al final sigue, está muy empeñado en esto y parece que sí que, al final, como yo creo que, que Michael puede tener éxito, como le pasó otras veces, al final tiene éxito, pero por el camino lo que hace es que vaya machacada, ya sea por una, una, una razón u otra. Y no la es. Fall que, girl, que... La
1: Fall girl, ¿no? De, esto lo llaman el Fall Guy. Eh, sí, no como descartaría
2: el... que, le, que, le, que le pase algo parecido, pues muy posiblemente con algo que tenga relacionado con, con Book, es decir, parece que Book no va a pasar un. Un buen gatillo no. y creo que y está claro que sí que eh, si Michael se ha dado a, lo ha dado todo por sus compañeros y demás pues que pues por Book lo, lo va a hacer aún, aún mucho más y no descartaría que, que quizá Michael no acabe bien del todo en este, en este episodio.
0: Sí, yo estoy haciendo un repaso mental de quién creo que puede morir si muriese alguien y yo Book es el que creo que tiene todos los números. No veo muerto a Tilly, no veo muerto a Saru, no creo que lo van a hacer a Hugh después de la primera temporada está lo único que podría tener la duda de que hiciesen algo la cosa a la inversa pero Book no las tengo todas conmigo. No tengo nada claro el, el si este va a ser el personaje que, que dé su muerte el sentido de la cuarta temporada de, de otra nueva Michael que veamos en la cuarta temporada. En fin, que estaremos aquí para comentarla como siempre y que lo haremos la semana que viene en cuanto podamos ver el último episodio que se emite el día 7 en Estados Unidos, el día 8, el viernes 8, aquí en España. Don Jorge Navas, un abrazo muy fuerte hasta la próxima semana.
2: Aquí en España, salvo en, en una casa que no, yo no hombre
0: me... es Aquí en España, aquí en España, se emite el día 8. I'm <laughs> to <laughs>
1: Pues nada, que, de, que no nos restreguen no, Simon, Hasta la semana que viene, querido. <risa> es que hasta, ah, hasta la que viene no, no nos restreguen mucho que semana que viene de Finlandia. Pero
0: general,
2: no nada, nada, si no sí, se se cebó muchísimo vida, conmigo. Dani, no sabes de una idea, se, lo mucho que se cebó conmigo ¿En ¿En de que sí, sí, no te voy a ningún tipo de de mesura, de ningún tipo. Se cebó, ah. bueno, voy a ver el capítulo de Star Eso lo claro, que va el jueves. Y al día siguiente que fui a verle, estuvo ahí, ahí R que R, decirme de, de, de que de ha pasado y me tuve que
0: ir no a la algo no
1: no que tú, tú no sabes
0: la culpa es suya porque en vez de verlo como tiene que ser la primera hora de la mañana lo ve por la noche. pásale los
1: códigos de CBS o el acceso a tu hermanito, hombre. Si yo no tengo ningún problema.
0: Tal. Si es él el que quiere verlo por la noche los viernes, tranquilamente. Yo, fíjate tú, que no sea eso. Y además, al final acabo viendo muchas veces el domingo, así que no tiene mucho más. Ya veremos a ver con el follo que tengo yo de semana, aunque con el confinamiento creo que me han quitado la mitad de la agenda que tenía, así que ya veremos a ver cómo acabamos. En fin, que cuidado mucho, cuidado mucho vosotros dos queridos y cuidado sobre todo mucho vosotros queridos oyentes que la cosa está muy complicada. Feliz año. Que no lo habíamos dicho desde... Bueno, sí, lo dijimos porque le grabamos el siguiente. Feliz año 2021, de verdad, tenemos mucho cuidado nos volvemos a ver para analizar ya el último episodio de Discovery Engage.